0: Bienvenidos a la semana número 66 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y no tengo muchos anuncios parroquiales que sacarles, vamos a entrar directo en materia, solamente avisarles que tengo una super entrevista con el equipo de Fintual al final del programa, y pues definitivamente no se la pueden perder. Eh, de cualquier manera, vamos entrando directo en materia y es que nuestra primera noticia es Yumi, que completó la adquisición de la supera boliviana Yaigo. Eh, un saludo, Ariel. Eh, en algún punto nos tocó hacer un webinar con Ariel y su equipo. Si lo quieren revisar, pueden meterse en YouTube de contexto. De cualquier manera, eso fue hace dos años. Hoy en día ya fueron adquiridos por Yumi. Y esta adquisición resulta estratégica ya que la app venezolana, Yumi, está enfocándose en el crecimiento a varios países sudamericanos. Y definitivamente la infraestructura y el equipo de Yaigo los va a ayudar a lograrlo. Nuestra segunda noticia es Vinco que levantó 2.4 millones de dólares para su expansión regional. Angel Ventures lideró esta ronda de financiamiento con la cual la EdTech va a buscar expandirse en México y algunos lugares de Latinoamérica. Estamos viendo ya que hay planecitos de expansión. Me da muchísimo gusto ver que ya nos estamos quedando un poquito... Ya no son las noticias cuando empezó el COVID y ahora tal empresa quebró. Ya sobre, pseudo sobrevivimos algunos y ya nos estamos empezando a continuar con esos planes que se retrasaron un poco, ¿no? Entonces, Vinco se está expandiendo. Nuestra tercera noticia es Draper signus que lanzó un fondo de 50 millones de dólares para emprendedores tech de Latinoamérica. Tim Draper es uno de los inversionistas de este fondo que ha invertido en unicornios tecnológicos latinoamericanos como Satellogic y Nuvem Shop. Por lo tanto, talento y conocimiento detrás hay. Fintual levantó 39 millones de dólares en una ronda liderada por Sequoia Capital. La fintech chilena va a gestionar 700 millones de dólares en activos para más de 72 mil clientes mediante inversiones pasivas, principalmente ETFs. Vamos continuando con Melon, que es un aliado de e-commerce para pymes, levantó una ronda semilla de 4.5 millones de dólares. Esta empresa es bogotana y ofrece un servicio de cumplimiento para pymes regionales. Pueden competir con Mercado Libre y Amazon incluso. Sin embargo, sabemos claramente lo que. <ríe> los, los alcances de Mercado Libre y los alcances de Amazon, ¿no? De igual manera. No es una mala postura, sino un modelo de negocios que hay que quebrar muy bien para lograr democratizar esos alcances. Nos pasamos a nuestra sexta noticia, que es Wallah, voilà, ya que compró el banco mexicano ABC Capital y anunció inversión de 150 millones de dólares en el país. El unicornio argentino está buscando posicionarse como un fuerte competidor fintech en México y adquirir un banco mexicano como ABC Capital es un movimiento bastante fuerte. De cualquier manera, nos pasamos a nuestra penúltima noticia y ese es B-Jobs, que cierra una ronda de inversión de 17.2 millones de dólares. La compañía brasileña de tecnología de recursos humanos va a buscar crecer en la región y lanzar un programa de movilidad para candidatos. Finalmente... Pero no, menos importante, Rappi, que hace mucho no hablábamos en este programa de Rappi. De hecho, sexto episodio y por fin aparece Rappi. Bueno, como headliner, por lo menos. Y es que planea volverse una empresa pública en 2022. Juan Pablo Ortega, cofundador de la empresa colombiana, anunció los planes para una oferta pública inicial muy próxima en Estados Unidos. Para ser honesto, ya a mí también me agarró súper sorprendido esta noticia en lo personal y me puedo tragar mis palabras completamente. Yo veía mucho más lejos el IPO de Rappi. De cualquier manera, si ya es momento de anunciarlo, esperemos que no tengamos los incidentes que tuvimos con las deflaciones en, en WeWork o Uber, ya que sabemos que detrás de ellos se encuentra SoftBank y hubo pequeños problemas. Imaginé, esperemos realmente que hayan aprendido. Los voy a mantener al corriente sin ningún problema de cualquier manera continuando vamos pasando con la entrevista con el equipo de Fintual ya que me encuentro con Agustín cofundador de Fintual no me voy a arriesgar a pronunciar tu nombre Agustín porque eh, muy probablemente lo pronuncie espectacularmente mal pero platícanos por favor Agustín como cofundador y CPO de Fintual en un tweet platícanos sobre Fintual y la oportunidad de mercado que existe alrededor
1: ya mira, Fintual te sirve para que tus ahorros estén automáticamente invertidos. Los invertimos en miles de pedacitos de empresas de todo el mundo. Así que si el mundo crece y se desarrolla, tu dinero también crece. La oportunidad de mercado yo creo que es enorme. Esto normalmente se lo ofrecía a gente adinerada, pero hoy con la tecnología cualquiera puede acceder. Eh, nuestra app la puedes descargar ahora mismo buscando Fintual en App Store o Play Store y no tenemos mínimos para empezar.
0: Excelente, bastante claro. Ahora, eh, sobre estos humildes 39 millones de dólares que levantaron, platícanos un poco más, ¿no?
1: Ah, sí, los millones de dólares son para contratar muchos ingenieros, abogados, creativos y todo lo que se necesita para crecer muy, muy rápido. Queremos darle la posibilidad de invertir bien a todos los latinoamericanos lo más rápido posible.
0: Bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias. Y ahora que levantaron capital, ¿qué sigue? Para Fintual.
1: Bueno, ahora con el capital eh, queremos seguir creciendo, mejorando el servicio. Sobre todo en México, porque eh, los mexicanos se merecen mejores alternativas para hacer crecer su dinero. Eh, queremos agregar funcionalidades, que la gente pueda ahorrar en grupo, ahorrar para sus hijos. Queremos hacerlo tan fácil que cualquier persona pueda disfrutar eh, de no tener que ir a sucursales bancarias para depositar o retirar dinero. Sino que lo puedan hacer todo desde una app.
0: Va, perfecto. Entonces, ¿hacia dónde ves tú? Cuéntanos un poquito para quienes nos escuchan con un poco menos de experiencia dentro del sector. Eh, ¿Hacia dónde ves tú el futuro del sector fintech?
1: Mira, la fintech hoy día están ofreciendo los mismos servicios que ofrece la banca, pero de manera atomizada, o sea, separada. Eh, creo que el foco y la tecnología les permite ofrecer un mejor servicio. Eh, por ejemplo, hay, hay un... Muy buen servicio de inversiones como un muy buen servicio de pago, por otro lado, muy buen servicio de créditos. Pero creo que en el futuro vamos a ver que se van a reintegrar estos servicios financieros en conglomerados más grandes. Eso creo que es el futuro del sector fintech, van a empezar a, a volver a generarse eh, grupos de que, que integren más soluciones
0: bellísimo, pues en ese caso eh, te agradezco muchísimo Agustín de nuevo, ese fue el equipo de Fintual tuvimos presente al cofundador y CPO de Fintual hablándonos un poquito más sobre el mercado fintech y la misma startup eh, de cualquier manera, no se olviden de tuitearnos eh, cualquier opinión comentario, recomendación lo que ustedes quieran, en redes sociales las cuentas son arroba un Miramontes más y arroba contexto bajo esas realmente fueron las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes, y ahora sí estás en Contexto.